0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es NFL al Chile. Estamos muy emocionados de estar una vez más con ustedes y acompañándome en este día. Está nada más y nada menos que a distancia, vía Zoom, mi queridísimo Fer Mangino. Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, Berna, muy bien. Y tú, una disculpa que no me pude conectar el, el programa pasado,
1: no, hombre, entendemos las, las causas de fuerza mayor que, que a veces impiden, pero ahí estuvimos para echar un par de, de rants sobre Doug Prescott y su grandeza, ¿no? Pero ya tendrás ah, derecho de réplica. <risas> tendrás derecho de réplica en su momento, no te preocupes. Les recordamos a todos que vayan a nuestras redes sociales. Si no nos siguen, síganos ya. ya. O sea, si ya van escuchando mucho tiempo el programa y todavía no nos siguen, ¿en qué están pensando? Por favor, entren a Twitter, entren a Instagram, NFL al Chile, ahí nos pueden escribir. Eh, pueden mentarnos la madre si no están de acuerdo con algo, pueden proponer temas para el programa. Ahí estamos para escucharlos, para leerlos y estar en comunicación con ustedes. Fer, la noticia de la semana. Tu Ataga Bailoa es nombrado el coreback titular en Miami. Un equipo que va 3-3 con un Fitzpatrick que está rankeado el número 7 en quarterback rating de toda la liga. Y ahora lo sientan. Tendrá una semana de bye ahora Miami para... Pues para acoplarse, para decidir más o menos qué van, eh, qué jugadas van a implementar, para acostumbrarse a la línea ofensiva jugar con un coreback zurdo. ¿Crees que Tua lleve a los Dolphins al siguiente nivel y los meta playoffs?
0: Fue un, fue un move muy sorpresivo, ¿no? O sea, como bien dijiste, el Fitzpatrick estaba jugando muy bien. Este, pero yo creo que él sabía. No sé si viste la imagen cuando entró Tua a la cancha. Él haciendo como gestos, como motivando a la gente gente de que se dieran cuenta que era Tua y que le echaran porras y así. Entonces, yo, yo creo que no hay un mejor coreback eh, para hacer una transición de, de present, más del presente al futuro, ¿no? O sea, Fitzpatrick eh, dándole el, como la batuta a, a Tua. Eh, yo creo que no hay un mejor core para
1: hacer eso es una locura eh, lo que hace Fitzpatrick lo hemos visto en varios equipos ya haciendo esta transición y la verdad es que es excelente y la manera en la que lo hace Brian Flores de llegar al bay y justamente dar una semana adicional de preparación para Tua después de haberlo nombrado el coreback titular se me hace brillante se me hace un muy Gracias. buen move por parte de los Dolphins si realmente creen que Tua está listo creo que era el mejor momento para lanzarlo al ruedo vamos a ver ahora cómo le vale quedan todavía duelos importantes eh, partidos divisionales otros eh, complicados como eh, los Bills, como, eh, como el equipo de los Patriotas, que siempre se complica, ¿no? Digo, ya les, este, tuvieron un partido bastante apretado en la semana 1, pero que pues nunca es fácil, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con Tuataga Bailoa, a ver si replica lo que están haciendo Joe Burrow y Justin Herbert, que es jugar a un muy alto nivel dentro de la NFL para ser novatos, ¿no? Algo que antes no se veía. Hace cuatro o cinco años tú veías a alguien. No sé, hace 10 años un Aaron Rodgers que llegó y se sentó detrás de Brett Favre un rato. Un Peyton Manning, su amigo, primer año.
0: Patrick Mahomes,
1: ¿no? Patrick Mahomes, se siente un año atrás de Alex Smith. Eh, y vemos a un Peyton Manning también que rompe el récord de intercepciones en su temporada como novato. o sea <ríe> sí. y, y estás hablando del que, en mi opinión, es de los mejores dos o tres corebacks en la historia de la NFL. Entonces, creo que estamos viendo un cambio de paradigma. Tiene que ver con que... Las ofensivas de la NFL han evolucionado a ser parecidas a las de college. Entonces creo que la adaptación es más más fácil. ¿no? Y entonces pasa un poco por aquí. Pero un tema, Fer, que hemos estado platicando ahí en nuestro grupo de WhatsApp con nuestros amigos esta semana es ¿Cuál es la mejor defensa de la NFL? O sea, hay, hay dos o tres defensas ahí que se asoman en esta lista. Pittsburgh, Tampa, Baltimore, Chicago, Indianápolis, los Rams, hasta Kansas City, que están ahí en, en el top en todos eh, los stats defensivos. Pero para ti, si hoy tuvieras que decir quién es la mejor defensiva de la NFL, quién sería,
0: me tengo que ir por, por mis acereros. Este, qué,
1: qué conveniente. Son,
0: <ríe> en términos generales, <coughs> perdón, son, son eh, la defensiva número uno, en número dos, perdón, en, en yardas totales permitidas son la número uno en sacks, son eh, la número dos en intercepciones, son la número uno en, en, en los hurries que le llaman en pressures, en, en sacks per game, en, en sacks por, por pase eh, attempt, son el número uno en tackles for a loss. Entonces yo creo que es una defensa muy completa y, y se dudaba mucho de Minka, y apareció la semana pasada callando a sus, a sus críticos. Eh, yo creo que no hay una defensa más completa. Eh a ver cómo reacciona el equipo después de la pérdida de Devin Bush, pero generalmente, este, overall es, es una de las defensas más completas y, y la que más presiona al coreback eh, rival.
1: Creo que eso es importante, ¿no? Ha presionado mucho al coreback rival, ha tenido algunos matchups favorables, eso sí hay que decirlo. Se enfrentó a Cleveland sin Wyatt Air, su mejor guard. Se enfrentó a Filadelfia con una línea ofensiva completamente, pues digamos, parchada, ¿no? Ahí con, con casi ningún jugador titular. Pero sí es una realidad que los jugadores que meten presión en el front four de los Steelers es una locura, ¿no? Lo que hace TJ Watt, eh, lo que hace Ty Tyson Alualu, ¿no? ¿Cómo se llama el, el primer <risa> Tyson nombre? Está, es una locura lo que está haciendo desde el, el, el la posición de, de No tackle pero
0: creo pues que... TJ los... Watt es, el, es el, el jugador o sea, que sale del edge, mejor rankeado según Pro Football Focus.
1: Es una locura lo que hace TJ Watt y sobre todo lo que hace en contra de la carrera, ¿no? Yo, sí. a, a ver, también veo muy fuerte a la defensa de los Ravens y a la defensa de Tampa Bay en puntos por partido. La número uno es la de los Ravens. Los Steelers están ahí abajo en la posición número cuatro. Indianapolis en el seis. Creo que lo Indianapolis tiene que ver con todos los puntos que ha dado Philip Rivers a partir de pick sí, sixes, sí. pero. Eh, eh, pues va, va por esta eh, temática, ¿no? Yardas totales, Pittsburgh es el número 2, Tampa el número 1, Indianapolis el número 3, si lo tomamos por yardas por partido, obviamente, porque los Steelers llevan un partido menos. Eh, passing yards por partido, el número 1 es Indianapolis, en rushing es Tampa Bay y el segundo es Pittsburgh. Pero creo que en cuanto a defensa completa, sí creo que por la presión que genera Pittsburgh eh, es al, al que a ellos le daría el beneficio de la duda y darle eh, la defensa número uno, aunque creo que el, el impacto de la lesión de Devin Bush va a ser mucho más grande de lo que todos creen. Creo que vimos, por ejemplo, Tampa Bay en contra de Green Bay, vimos cómo tanto Labonte David como Devin White se volvieron locos, ¿no? Y tener a, a linebackers eh, internos tan buenos como ellos, o tan buenos en su caso como Devin Bush, creo que es un parote. Sobre todo cuando... no si,
0: sabes... Si
1: por alguna razón la línea es vencida, creo que es bueno tener ese tipo de jugadores.
0: ¿Sabes quién es el linebacker con, con la mayor cantidad de tackles for a loss? ¿Quién? Es Vince Williams. O sea, es el, el otro linebacker que no era Devin Bush. Que ahí eh, giran, bueno, más bien controlan el, a la defensa, ¿no? Entonces sí va a ser un, un duro golpe, pero no, no creo que... que o sea, se desplome esta
1: defensa. No, no creo que se desplome. Claramente va a seguir siendo top 3, pero creo que puede ser una oportunidad para que una defensa como la de Tampa Bay o Baltimore pueda dar el, el paso para poder convertirse en la número uno, ¿no? Que al día de hoy creemos que es la de los Steelers. Siguiente, Fer, los Cowboys están en un desmadre. Según la NFL, <risa> según NFL Network, los jugadores de los Cowboys declararon algunas, algunos mensajillos ahí eh, bastante polémicos, ¿no? Dijeron que eh, los coaches no estaban preparados. Un, un jugador incluso llegó a decir que los coaches no son buenos en su trabajo. Imagínate qué locura, qué desmadre se traen ahí abajo en Dallas. Fer, ¿qué es lo que puede salvar a este locker room? O sea, porque yo creo que la, el pegamento que mantenía este equipo junto Hola, era el liderazgo de Dak Prescott. Y ahora que Dak ya no está, ¿qué le depara al equipo de Dallas?
0: Lo único que lo puede salvar es que está jugando en la peor este, división de, de la NFL, ¿no? Este... Pues sí, mi equipo decepción de la temporada sigue sin decepcionarme. Eh, creo que, eh, como dije al principio, al McCarthy le iba a costar muchísimo trabajo esta, esta, este equipo. Jones como que le gusta contratar a gente que no, que no lo challenge, que no le diga otras cosas para mejorar el equipo. Y, y pues nada, la verdad no veo una solución viable en estos momentos con, con Dalton en los controles y con esa defensa. ¿Qué ha permitido esta cantidad de puntos? Déjame, encuentro la lista y te, te digo esto es, es una locura La defensa de Dallas en los últimos cinco partidos ha permitido 38 34 49, 38 y 39 puntos respectivamente O sea, no paran a nadie y si esto le sumas
1: la línea ofensiva, que está completamente muerta, entonces obviamente es imposible salir de esos hoyos en los que acaba imposible. la defensiva de Dallas. Y los turnovers que causaron, por ejemplo, con el partido contra Arizona fue una locura. Entre los fumbles de Zeke y las intercepciones de Dalton, pues creo que ahí es en donde pierde, ¿no? Pero vamos a empezar a analizar un poco de lo que nos traerá la semana 7. Intentaremos ser eh, ágiles para también... Eh, dejarte descansar en estas vacaciones que te tomaste y tampoco molestar mucho. El duelo de la semana, Fer, duelo de invictos, Tennessee contra Pittsburgh. ¿Quién se lo lleva?
0: Eh, uf, va a ser un partido muy complicado. Eh, los dos equipos perdieron piezas importantísimas en, en, en sus equipos. Por un lado, eh, Bush, como bien dijimos hace rato, es uno de los mejores linebackers jóvenes de la NFL y por el otro lado está... Lewan, ¿no? este left tackle que es uno de los mejores, sobre todo bloqueando para la carrera, entonces yo creo que ese va a ser un, un duro golpe y eso va a ayudarle a los Steelers a limitar, si es que se puede usar ese término, a este Henry que se ha hecho un tren ¿no? claro, y, so y el tenias. stat que
1: dices ¿no? que si Henry corre para más de 100 yardas los de Titans nunca han perdido un partido nunca
0: han perdido, es una locura sí. pero, una locura. ¿crees que los
1: Steelers puedan detenerlo a menos de 100 yardas?
0: Eh, uf, va a ser muy complicado. Este, no, no creo, pero yo creo que van a ganar el partido. Porque esta, esta defensa de, de los Titans, este, igual, está, es bastante malita. O sea, permite una yarda menos que la de los vaqueros de Dallas, ¿no? Eso te dicen muchas cosas. Y eso
1: que tenés ha jugado contra Houston y Jacksonville.
0: Exacto. Exacto. Entonces. Puede ser que, que sea un... O sea, es un equipo muy bueno, pero puede ser que, que este 5-0 eh, del récord que tienen sea un poco engañoso. Eh, entonces yo creo que, que Big Ben y, y Maple Trump, que le llaman, este, <ríe> va a tener un, un gran partido y, y, y se van a aprovechar de esta defensa y van a ganar a domicilio 33-27.
1: Yo quiero ver qué pasa con... Con el, los receptores de Pittsburgh, ¿no? Siento que... O sea, no sé dónde está Julius Smith-Schuster, no sé si se escondía bajo una piedra, no sé si qué. Pero hemos visto que ha encontrado, vemos, Lisberger conexión con todos sus receptores durante la temporada. Con Juju un partido, con Chase Claypool otro, incluso con alguien como... como Washington, ¿no? O sea, de que dices, oye, ¿de dónde salió este güey? Y, y literal, Deontay Johnson también tuvo un partidazo. O sea, como que... Tiene muchas armas. Entonces creo que esto puede hacer que Tennessee pase problemas, sobre todo en el lado defensivo. Sobre todo porque el, el juego de Pittsburgh por tierra ha estado mejorando semana con semana. Y, y ahí va poquito a poquito sembrando pues la semilla Escucho de, de algo Toming, que puede ¿no? ser un mi Super Bowl de,
0: Team. Sí, escuchó Mike Tommy mi, mi rant de hace tres semanas contra los Broncos. Y entonces están empezando a, a correr un poco más, ¿no? Y también por el otro lado, o sea, los Steelers son el equipo que más presionan al coreback. Y eso contra Tannehill eh, te mata. O sea, según PFF, Tannehill es el coreback número uno en, en touchdowns, en intercepciones y en rating cuando eh, el equipo contrario lo, lo presiona.
1: ¿Sabes quién es el Entonces, número dos? Yeah. No me lo vas a creer. Philip Rivers. Nata. Te lo prometo. <risa> contra todo pronóstico.
0: Entonces ahí va a ser choque de trenes literal entre esta gran defensiva y, y las, los strengths que tienen los Titans. Entonces va a ser un partido muy cerrado, pero sí le doy la, la ventaja a los Steelers.
1: Yo también tengo ganando los Steelers, pero 30-27, o sea, tres puntitos de diferencia. Eh, yo creo que también hay que tener un stat aquí. De, en todo el Super Bowl era todas las veces que dos equipos que estén 5 y 0 se han enfrentado. El que gana ha ganado el Super Bowl el 80% de las veces. Entonces vayan vayan metiendo sus apuestas después de este fin de semana. El que gane este duelo, métanle ahí una apuestita para el Super Bowl, que la línea seguro va a estar atractiva. Entonces, Bastante. pero ojalá se te haga. Nada, me daría más gusto que verte campeonar después de que los Lakers ojalá ya te dieron el... una satisfacción. Imagínate otra más
0: estaría ir.
1: Lástima a los Yankees pero bueno, vamos con el siguiente partido Carolina <risa> visita a Nueva Orleans los Saints que vienen saliendo de un bye y los Panthers que vienen de una derrota costosa contra Chicago pero es un partido en donde si los Panthers ganan, se acercan en esa división que está para cualquiera aunque Tampa se está empezando a, a consolidar como el equipo número uno de esa división Nueva Orleans es favorito por siete puntos y ya van a ver algún par de aficionados en el estadio entonces, ¿crees que otra vez ¿Empieza a pesar el Mercedes-Benz Superdome?
0: Sí, yo creo que sí. También eh, es, es una historia interesante el regreso de Teddy Bridgewater a Nueva Orleans, ¿no? Después de pasar ahí un par de campañas. Eh, pero yo creo que los Saints saliendo de, de, del, del bye, como bien dijiste, les va a dar un, un edge y le van a ganar a estos Panthers 30-17.
1: Sabes qué? creo, creo que también el, el tema de. O sea, si, si tú empiezas a ver los, los stats de en cuanto a yardas y en puntos permitidos, eh, es un mejor equipo el de las Carolina Panthers, ¿no? O sea, si sí. tú ves puntos por partido ha recibido apenas 23, mientras que Nueva Orleans ha recibido 30. Eh. Y puntos anotados es exactamente igual. 23 Carolina y 30 Nuevo Orleans. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con una ofensiva de, de Nuevo Orleans que ha empezado leve el año, pero que ya recupera a Michael Thomas, que creo que es importantísimo que tener este receptor que anda haciendo ahí escándalos en el vestidor y que mi fantasy... Pues la verdad te diría que lo ha extrañado, pero voy 6-0. y 0, Entonces no... No puedo quejarme, entonces, teniendo ahí a Michael Thomas en la banca, pero es un buen regreso, la verdad, que creo que va a ser muy bueno para Drew Brees, sobre todo en las rutas cortas, ¿no? Estos típicos slants que hacen que después Michael Thomas escape 20, 25 yardas, esas jugadas explosivas creo que van a ser muy importantes para que Nuevo Orleans se lleve la victoria, sobre todo contra un equipo de Carolina que tiene una defensiva muy joven, que se ha portado muy bien todo el año, pero que en cualquier momento puede cometer los famosísimos rookie mistakes, ¿no? Sí, claro. Yo tengo ganando a Nueva Orleans También, pero 33-26 Siguiente partido Tenemos a Green Bay visitando A Houston Los eh, Texans que ya ganaron un partido Pero que mandaron a Tennessee a tiempo extra la semana pasada, ya se ve que esta ofensiva is clicking, Fercito, ya me da miedo, sobre todo con una defensiva de Green Bay que se vio muy mal contra Tampa, bueno. y una línea ofensiva que después de perder a David Bactiari en la segunda mitad del partido se desmoronó, y es probable que David Bactiari también esté fuera para este partido, todavía no se define nada, pero en caso de que Bactiari no juegue Creo que ahí la línea defensiva de, de Houston puede meter presión, aunque creo que sí va a ser mucho más fácil para Green Bay establecer el juego por tierra, a diferencia de lo que fue en Tampa, ¿no?
0: Sí, claro, es lo que te iba a decir. O sea, Henry tuvo más de 200 yardas la, la semana pasada. Yo creo que los Packers con que corran 150 yardas eh, como equipo se van a llevar la, la victoria relativamente fácil. Eh, pero como dices los Texans debieron de haber ganado el partido la semana pasada este, viste el coin toss sí. eh, literal cuando lo perdió de Sean dijo puta ya, ya y sabes ya algo perdí? que ahí
1: ahí está la o sea esta típica eh, aflicción de los fans del, del fútbol colegial que dicen oye sabes que tendría que ser como en colegial que es como un shootout y a ver el que o sea el que sigue sí el que no pero tienes que dar igualdad de oportunidades y no depender de un volado ¿no?
0: claro y siguiente
1: es. partido ya o sea, tenemos aquí eh, en, en este mismo partido digo a Aaron Rodgers en la interrogante de que si podrá volver a ser el que vimos en las primeras semanas. Su campaña para ser MVP como que se puso en duda muy, muy fuertemente después del desempeño que tuvo. O sea, como que hemos visto tanto a Josh Allen como a Aaron Rodgers tener desempeños patéticos después de haber tenido un, un inicio muy fuerte. Russell Wilson tiene un partido menos que ellos. Vamos a ver si también se cae esta semana, pero si no, sí se convierte en el número uno, ¿no? ¿Crees que pueda tener un bounce back importante, Aaron Rodgers?
0: Seguro. O sea, esta defensa de los Texans también permite cualquier cantidad de yardas. Eh, pero yo creo que se van a enfocar y van a regresar a lo que eh, les funcionó desde el principio de la temporada, que fue correr la bola y después de correr la bola el play-action para ser para una ofensiva muy dinámica, ¿no? Entonces creo que que los números sí van a ser importantes, pero yo creo que eh, Jones va a tener un, un partidazo de esos que acostumbra luego con cuatro touchdowns, no explota con cuatro touchdowns en un partido. Eh, y también el ego de Rodgers, yo creo que no le va a permitir que eh, pierda dos semanas seguidas y, y, y más contra este equipo de los Texans que, que te digo que no para nadie.
1: Sí, claro, totalmente. Yo también veo ganando sin duda a Green Bay. Siguiente partido tenemos a Seattle visitando Arizona. Partido divisional. Los partidos divisionales en esta división son un misterio siempre. No vimos a un equipo de los Rams perder contra San Francisco la semana pasada. Vimos a San Francisco también perder contra Arizona. O sea, como que ahí han habido un par de combinaciones complicadas, pero... O sea, el equipo número uno de esta división creo que indiscutiblemente es Seattle. Pero después de ver lo que Arizona le hizo a los Cowboys... Digo, no es mucho decir los Cowboys. Pero yo había esa ofensiva, en específico la línea, empezando a hacer clic. No Vimos a Kenyan Drake salir por esa, ese touchdown larguísimo. Vimos a Kyler Murray muy asertivo. Eh, creo que es un duelo. Y aparte que es en casa de Arizona, que tal vez puede sorprender a Arizona y quitarle el invicto a Seattle y dejar solamente un invicto en la NFL después de la derrota ya sea de Pittsburgh o de Tennessee?
0: Sí, un duelo divisional siempre es complicadísimo. Estos dos equipos eh, están encendidos. Eh, es un duelazo de corebacks, eh, pero yo le daría la ventaja a los Seahawks, ya que vienen saliendo de un bye y, y, y Wilson tiene marca de 7 y 3 saliendo de, de un bye. ¿no? Entonces eso, eso quiere decir que, que tuvieron dos semanas para estudiar al rival. Eh, Además, Adams tiene la posibilidad de regresar esta semana, lo que sería un boost importantísimo para esa defensa. Eh, pero yo creo que, que si los Seahawks ganan 35-33, son perdidos con muchísimos
1: puntos. Yo me siento tentadísimo, Fer, y te lo digo de, de, de brothers, me siento tentadísimo a poner eh, Arizona. O sea, estoy a dos. Tengo un presentimiento, no sé, pero la verdad ahorita que dijiste lo del bye week, no lo había considerado y sí creo que es algo súper importante para los Seahawks y el regreso de Jamal Adams, bueno, regreso probable, también creo que se lo llevan en un partido, un shootout, ¿no? 37-35, eh, como dicho, los divisionales siempre son un volado. Pero creo que el mejor equipo de la NFL hoy por hoy fuera de... O por lo menos la mejor ofensiva es la de Seattle. Con ese D.K. Metcalf que anda en plan grande y Russell Wilson que está convertido en el mejor coreback de esta temporada. Por lo que hemos visto. Eh, creo que sí es, es una victoria para Seattle. Siguiente partido. San Francisco visita a Nueva Inglaterra. Este es un partidazo. O sea, low-key partidazo, ¿no? Sí, eh, vemos que las apuestas favorecen a Nueva Inglaterra por dos puntos y medio que es local, pero después de cómo vimos eh, a la ofensiva de San Francisco comportarse contra una defensa de los Rams que estaba arrancada en top 5 en casi todas las estadísticas relevantes de la liga y cómo Kyle Shanahan movió el duelo por, o sea, 100% lejos de Aaron Donald y que pudo hacer todo para limitarlo a solamente un QB hit sin sacks, sin tackles for loss en todo el partido. ¿Crees que San Francisco pueda eh, sacar la victoria en, en Inglaterra?
0: Yo, yo la verdad no veo cómo los Pats pueden perder dos partidos seguidos en su casa eh, con Bill Belichick, ¿no? Este, vimos cómo Belichick en ese Super Bowl le ganó la partida a McVay muy fácil. Eh, es un duelazo de head coaches. O sea, es como el mejor head coach de, de la historia del NFL contra uno de los mejores head coaches ofensivos, si no es que es el mejor head coach ofensivo de la actualidad. Eh, y también es, es el regreso del hijo pródigo, ¿no? Regresa Jimmy Giano Inglaterra. Eh, ahí ganó un Super Bowl, pero como te digo, o sea, yo creo que los Pats vienen saliendo de una derrota patética la semana pasada contra los Broncos, y los 49ers siguen teniendo cualquier cantidad de lesiones, y eso yo creo que les va a pegar muchísimo. También tienen un, un viaje larguísimo de, desde Los Ángeles hasta Boston, eh, y también hay un stat que, que te dice que todas las yardas que el 60% del total de las yardas que tiene Jimmy G son eh, after the catch entonces tiene pasecitos cortos y si hay algo que sabe hacer bien los, los pads, es cubrir el pasecito corto y taclear ¿no? entonces eh, va a ser un partido muy complicado muy cerrado, pero yo creo que si sí van a ganar eh, los pads 27-23
1: yo también creo que se lo llevan los pads, sobre todo también por la falta de Raheem Moster, ya vimos que lo van a demandar al, al injured reserve Va a ser complicado para San Francisco tener estas jugadas que, que de repente hace, como dices, con yards after the catch, con, con sus receptores muy rápidos y con sus corredores. Y la verdad, creo que, o sea, la clave es que la presión que le metió Denver a Cam Newton no creo que sea posible que San Francisco la ponga, sobre todo porque pues Nick Bosa, ya sabemos, se pierde toda la temporada y le va a costar. Creo que va a ser un partido cerrado, pero en Inglaterra lo gana 24-21. Tampa Bay, Fer va a pues viene inflado, ¿no? Después de como Brady se fue todo triste terminando el partido contra los Bears, ahora viene así, este, a sacar el pecho eh, macho alfa lomo plateado eh, a visitar a Las Vegas que vienen saliendo de un bye y que seguramente estudiaron a la perfección lo que hizo eh, el equipo de, de Tampa Bay en contra de Green Bay y también creo que o sea, yo creo que el duelo que hay que ver aquí, que se me antoja cañón, es la línea ofensiva de, de los Raiders, que son unos monstruos, contra el pass rush de Tampa Bay, que vimos que es lo que mató al final a Aaron Rodgers el partido pasado. ¿Crees que Las Vegas tenga chance de sorprender y llevarse el partido? ¿O los Bucs, que son favoritos por tres, se llevan la victoria?
0: Pues sí, ¿será que los Raiders lo puedan volver a hacer? O sea, ya obsetearon a los Saints y a los Chiefs. Este, que en papel eran equipos mucho mejores que ellos no. Este, pero desgraciadamente yo creo que aquí los Bucks van a ganar acaban de tradear por el defensive tackle Steve McClendon que estuvo en, en los Steelers y luego en los Jets que es, es un jugador muy importante sobre todo para, para eh, suplir la baja de Vita BA. Eh, crea cualquier cantidad de problemas y es muy bueno sobre todo parando la carrera entonces yo creo que, que esa es la clave, si, si esta defensa puede parar a Josh Jacobs, eh, se le va a complicar muchísimo el partido a, a, a Derek Carr, eh, puede ser un, un partido que se ponga feo desde el principio para los Raiders si es que eh, Jacobs no le puede correr a esta defensiva como dije que es la número uno eh, contra la carrera, no solo este año sino desde el año pasado, entonces yo creo que gana Tampa Bay con, con el regreso de Fournette que eso le va a ayudar bastante, 35-24.
1: ¿Sabes qué pasó también? O sea, tú revisa qué pasó después del partido contra los Saints. Se derrumbaron, ¿no? Y creo que puede pasar algo parecido con los Raiders esta semana. Creo que Tampa Bay va a hacer un buen trabajo en, en mantener las, las emociones mesuradas, por así decirlo, y que Tom Brady va a poder pues volver a ganar y ponerse con una marca de 5 y 2. Ya para él creo que dos partidos perdidos ya son suficientes en el año y él no quiere perder ninguno más. Eh... Y, y creo que al final este es un partido en donde los rosters, uno es muy superior al otro, ¿no? Y creo, creo que el roster defensivo, sobre todo de Tampa, me dice que no hay manera de que los que los Raiders ganen este partido. Aunque eso yo también decía de Kansas City y ganaron el partido. Entonces, aguados todos, no vaya a haber una sorpresa. Mi pico oficial es Tampa Bay, 31-24, pero no me sorprendería si Las Vegas lo, lo lleva overtime o incluso lo gana. El siguiente, Fer, el que Loki key es partida, S -s -s tenemos el de Chicago visitando a eh, los Ángeles Rams en el partido de Monday Night. Uno está 5-1 y los Rams están 4-2. ¿Crees que vuelva a perder eh, los Bears después de no haber perdido en toda la temporada menos ese partido contra Indy? ¿O crees que los Rams vayan a, a hilar derrotas consecutivas y se vayan a poner con un mediocre 4-3?
0: Pues va a ser un partido cerradísimo. O sea, los, los Rams se vieron expuestos la semana pasada eh, y los Bears, aunque tienen un récord de 5 y 1, como que no sabemos bien cuál es su potencial, sobre todo eh, ofensivo. O sea, sabemos que en la defensiva es un equipo muy sólido, eh, pero yo creo que, que los Bears eh, están teniendo su segundo partido consecutivo de visita y este es un, un viaje larguísimo hasta, hasta Los Ángeles. Eh, por esto yo creo que le doy la ventaja a, a los Rams
1: 24-20. ¿Sabes qué? Creo creo que los Rams también además como visitaron a San Francisco y están en su mismo estado. Además, después de haber tenido tres viajes seguidos durísimos, ya están en su casa ya bastante tiempo. Entonces yo también le voy a los Rams. ¿Sabes qué creo que va a pasar? Creo que no he enfrentado Chicago a un pass rush dominante. Eh, eh, cuando jugaron contra Tampa Bay, no sé qué, qué pasó que que no pudieron llegar a Nick Foles con tanta facilidad. Pero creo que los Rams con Aaron Donald, el jugador defensivo más importante de toda la liga, creo que va a poder hacer sufrir a Nick Foles, que es bastante bueno lanzando bajo presión. Hay que decirlo en, en el año que Filadelfia llegó al Super Bowl, fue el número uno ranqueado de toda la liga eh, lanzando bajo presión. Entonces creo que puede incomodar a los Rams, pero al final creo que Sean McVay no va a dejar que su equipo hile derrotas consecutivas y sí creo que se llevan el triunfo de los Rams 27-22. Vamos ahorita a ir a hilar con unos partidos un poco más, pues por así decirlo, chafitas. Y nos vamos a ir un poco más rápido. Tenemos al eh, equipo de Detroit que visita Atlanta, que ya ganó Fer, ¿Crees que igualen sus marcas con dos derrotas cada uno o que Detroit se separe y Atlanta sigue en el fondo?
0: Pues va a ser un partido entretenido, ¿no? Si es que te gusta mucho la ofensiva. Este, las dos ofensivas tienen muchísimos problemas. Eh, hay ahorita especulación, sobre todo en, en el tema de Matt Ryan y Julio Jones, a ver si, si los tradean o no. Entonces eso puede ser que, que los desconcentren un poco. Yo creo que va a ser un partido con muchísimos puntos. Va a ganar los Lions 35-30.
1: Está el over-under en 56.5. Yo, la verdad, estos son dos de los corebacks que creo que son más underrated de toda la liga. Tanto Matt Ryan como Matthew Stafford me gustan mucho. Creo que tienen muy buena presencia en la bolsa. Tienen un brazo espectacular los dos. Y los dos han tenido temporadas en números espectaculares durante su, su carrera, ¿no? Eh, la línea, Fer, como dices, va a ser un festival de puntos. Está en 56.5. Hazme el favor, 56 puntos. A ver si eh, llegan a esta cifra estos equipos. Y yo me voy con Atlanta para empezar a a no estar de acuerdo en alguno porque luego está aburrido. La semana pasada te gané otra vez y ya amplié mi ventaja, Fercito. como como
0: cómo... cerca en esa de, de Baltimore. ¿eh? Sí, no sido técnicamente. Esa, esa
1: pero técnicamente, si ahorita pongo los mismos picks que tú de aquí a que se acabe el año, entonces ya gané. Pero no voy a hacer eso. voy a seguir <risa> viéndome con la, que, con la que creo. Vamos con Atlanta. Creo que gana el partido al final 33-30 en un partido como dices, muchos puntos pero que al final el equipo Atlanta con Julio Jones de regreso creo que es importantísimo esto porque libera también a Calvin Ridley entonces creo que va a ser algo muy importante para que siga el, el partido de Atlanta duelasas Asuffer Cleveland Cincinnati Cleveland <risa> que, que viene bata, de una derrota humillante es. humillante y Cincinnati que viene de mostrar una extraordinaria primera parte contra los Colts pero que se cayó al final y que los Colts lograron sacar esa, esa victoria ¿Crees que Joe Burrow logre su segunda victoria como profesional o crees que hay un bounce back importante por parte del equipo de Kevin Stefanski?
0: Sí, yo creo que van a ganar los Browns. Eh, van a regresar a hacer lo que, lo que les funciona, ¿no? que es correr, 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 y cuando se cansen de correr van a seguir corriendo. Eh, los Bengals también tienen muchísimos problemas para contener el pass rush, entonces... <coughs> Perdón, ahí creo que, que Miles Garrett va a tener un festín y van a ganar estos Browns eh, 30-27.
1: Yo la verdad creo que en, si Joe Burrow puede evadir un par de sacks y aguantar el balón un segundito extra, vimos lo que puede hacer contra la secundaria de los Colts, que, era, eh, que es la ofensiva la de, of, este, defensiva por aire número uno de toda la liga. Unos pases profundos, tanto a AJ Green que ya reapareció y a T. Higgins que está hecho un realmente, o sea, un gran, gran eh, receptor complementario. Tienen muchas armas y creo que al final eh, van a poder hacer algo ahí con, con el buen Joe Mixon. Tengo un presentimiento, no sé por qué, tengo Cincinnati ganando. 27-24, vamos a ver qué pasa. Eh, sería una sorpresa, la verdad, pero me gustaría, me gustaría y creo que a ti también, porque te, te ampliaría la ventaja con, con los Browns en esa división, ¿no?
0: Sí, pero bueno, al final del día son los Browns y la van, no, no me preocupa mucho.
1: Exacto, como dices, los Browns son los Browns hasta que nos demuestren lo contrario. Yeah. Y siguiente fue un partidazazazo también, Giants en Filadelfia. Creo que sí, esta <risas> es la semana en la que Filadelfia saca el triunfo, ¿no? Vemos a Carson Wentz subiendo cada semana su rendimiento. La semana pasada estuvo a punto de ganarle a la mejor defensiva en papel de, de la liga y creo que, pues. Es, es el momento en el que Carson Wentz se eleva de este bache que ha tenido y saca el partido, para mi gusto, cómodamente, 27-14.
0: Sí, a ver, los Eagles estuvieron a nada de ganarle a estos Ravens que, que cada, cada semana me van dando la razón a mí. Eh, pero, pero sí, Carson Wentz está, está subiendo poco a poco su nivel. Eh, y además... Lo que les motiva muchísimo es que si ganan esta semana y los y los boys pierden, se pondrían en prima en su dirección.
1: No es mucho mérito, pero sí.
0: <ríe> entonces yo creo que, que los Eagles van a ganar eh, bien, van a jugar bien y van a ganar este partido eh, igual 27, pero yo creo que los Giants van a poner un poco más de resistencia. Entonces 27-20.
1: Muy bien. Y, y oye
0: Fer, ¿habrá
1: algún mejor momento para los Bills de Buffalo para enfrentar a los Jets después de dos derrotas consecutivas. Les urge una victoria a los, los Bills antes de que los Dolphins los empiecen a alcanzar. Entonces yo creo que sí, tranquilamente los, los Bills se llevan la victoria. Son favoritos por 13 y yo de todas maneras apostaría con línea y todo a Buffalo Creo sí, que va a ganar tranquilamente 33-10, una cosa así. Entonces vamos con Buffalo en este partido.
0: Eh, sí, yo también iría con Búfalo. Hay que ver si regresa Sam Darnold o no regresa esta semana. Josh Allen ha, se ha visto mal, o sea, se ha visto como el core vacarrático de, de las pasadas temporadas. Pero yo creo que lo que peor se ha visto de este equipo de los Bills es, es esa defensa y, y, y en contra de la carrera, sobre todo. ¿no? Entonces yo creo que esta es la medicina que el doctor les había recetado y van a ganar los Bills eh, muy fácilmente, 28-10.
1: Fer, ¿será que Dallas gana contra Washington? Es favorito por un punto en Washington. La línea ofensiva está pues, completamente muerta y contra un pass rush de Washington, que la verdad promete ser un, un pass rush por lo menos decente, ¿no? ¿Crees que Dallas gane o que pierda en Washington?
0: Yo creo que va a perder este... No sé si se puede decir que esto es un upset. <risa> eh, pues es favorito que,
1: por un punto, entonces te diría que no. Sí. Entonces
0: yo creo que Washington va a ganar eh, este partido, sobre todo por este password que tiene y, y, y darles todas las lesiones que tiene en la línea ofensiva. No les va a permitir a Andy Dalton que tenga eh, un buen partido. Entonces eh, por eso yo creo que, que Washington gana 24-20.
1: Está bien. Yo, yo sí me voy con los Cowboys, la verdad. Creo que van a ganar 22-20. Creo que la ofensiva de Washington es bastante mala. Lo vimos la semana pasada que pierden el partido contra los Giants. Y entonces creo que aunque metan pocos puntos, los, los Cowboys se llevan la victoria. Siguiente partido, Fer. Denver, que viene en plan grande, sobre todo su defensiva después de ganarle a los Pats. Recibe a Kansas City que es favorito por nueve, por nueve Pero ya vimos Kansas City que de lo que es capaz de hacer, ¿no? Este Monday Night en contra, bueno, fue un Thursday Night, Monday edition, en contra de los Bills, ¿no? Entonces, ¿crees que Kansas siga aumentando su pues su ventaja de, de victoria y así?
0: Pues va a ser un partido complicado. Este, igual es de división, y los Chiefs están saliendo de una semana corta después de jugar el lunes. Eh, además, van como, o sea, van de visita. Entonces, yo creo que eso va a ser un desafío que, que va a tener que superar Mahomes y eso va a hacer que el partido sea más cerrado de lo que uno cree. Pero yo creo que sí, iría por, por los Chiefs que van a ganar el partido 24-20.
1: Perfecto, yo también me voy Chiefs, pero 31-23. Creo que sí es un partido tranquilo para Kansas City. Y el último partido, Fer, los Chargers reciben a Jacksonville. Creo que también es algo que los Chargers necesitan una victoria urgentemente y los tengo ganando 20-10. Te
0: viste, te viste corto. este, Yo creo que el, el buen Justin Herbert va a tener un partidazo. Va, yo creo que va a lanzar para más de cuatro touchdowns. Eh, y van a ganar los Chargers fácilmente el 34-24.
1: Buenísimo. Me parece un, un resultado prudente. Creo que también los, los Chargers van a ganar este partido. Fer, es hora del draft. Eh, como sabemos, esta semana hay varios equipos que han demostrado que están a punto de ser ese equipo que, que contienda. Entonces el draft son esos equipos que están a una pieza de ser el equipo contendiente eh, que rete. ¿no? Entonces... Para, para empezar, vamos a hacer una pregunta para ver si empiezas tú, si empiezo yo. Así que. Me date que Sí.
0: Entonces, a ver. Eh, ¿Quién es el cornerback con el, con el menor paso bearing permitido eh, cuando lo targetean?
1: Esta temporada.
0: Esta temporada.
1: Está complicado. Eh, pero vamos a ir con Jay Alexander. No. ¿Quién es? ¿Quién es?
0: Jason Verrett. Ok. Que sí. está en, en los 49ers. Apenas permite 7.8 de, de Passer rating o sea.
1: Sí, pero como solo, o sea, como no ha jugado todos los partidos, por eso me agarraste en curva. Pero estuvo, estuvo sí. bueno. Así es que adelante con tu primer equipo. <risa>
0: Eh, yo me iría con, con los Browns. Eh, este equipo claramente está ganando a pesar de tener a, a Baker Mayfield, entonces yo creo que están eh, ese piece es, es, un core, es un coreback decente, eh, entonces eso es lo que los, los está deteniendo ahorita.
1: Está bien, me parece bien. Yo voy con eh, los Colts de Indianapolis, creo que necesitan un star wide receiver como que ni T.Y. Hilton ni las lesiones de Paris Campbell y, y Michael Pittman los han permitido como dar el siguiente paso. Vimos un Philip Rivers muy asertivo la semana pasada y si se mantiene así, creo que con que tengan a un eh, wide receiver estrella, se llevan el partido.
0: Yo mi segundo equipo son los Titans. Aunque tengan marca de 5 y 0, yo creo que eh, muchos de esos partidos los pudieron haber perdido fácil. Eh, creo que eh, los Titans... Esa, esa pieza que les falta es un, un buen pass rush. Eh, así, si ya controlan el, el tiempo de posesión, van a poder eh, limitar las oportunidades del, del, del equipo rival. ¿no?
1: Yo también tenía los Titans, ni modo. Pero vamos a ir con los eh, New Orleans Saints. Creo que si Drew Brees fuera otro, tendrían un equipazo contendiente en, este, en esta liga. Entonces vamos con new Orleans.
0: Este sí es un, un super long shot, pero yo creo que, que Washington Redskins. Este, yo creo que el año que entra, si es que agarran en el draft a, a Trevor Lawrence o a Justin Fields, van a ser el, el, los 49ers del año pasado. O sea, es, Tienen un, un equipo muy interesante que a mí la verdad me gusta muchísimo. Entonces, si les cae un buen eh, QB, o sea, le pueden sacar el susto a, a quien sea.
1: Es una locura. Fer. Yo creo que también es un equipo bastante completo, sobre todo en defensiva, no y creo que puede aportar mucho justo un coreback como, como los que mencionas en, en el draft. Vamos a ver si les cae o si son demasiado buenos para, para eso. Y yo estoy entre dos, pero me voy a ir con los Bears. Eh, creo que si los Bears tuvieran un, coreback de élite, también serían otro equipo. Tienen una defensa extraordinaria, tienen muy buenas armas y además un head coach que ha demostrado que sin los errores de Chubisky se ha visto bien, ¿no? Entonces creo que por eso me iré con, con los Bears de Chicago. Así es que ya saben, vayan a nuestras redes sociales, díganos quién creen que ganó el draft, si Fercito o yo. Pónganos también sus picks, si creen que estamos bien, si creen que estamos mal. Empezamos, Fer, de nuestros picks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 picks al principio iguales. Y después de los otros 7 tuvimos diferentes 4. Entonces empe empezamos ahí completamente de acuerdo y al final nos separamos. Vamos a ver de qué lado más la iguana ya que voy eh, ganándote en la en la quiniela, pero pues a ver qué, qué nos depara esta semana 7 de la NFL, muchas eh, muchos partidos interesantes como siempre pero sobre todo, mucha, mucha pasión, muchas tacleadas y muchas jugadas espectaculares, Fer, muchísimas gracias por todo gracias, Fer. cuídense mucho todos, esto fue NFL al Chile, coman frutas y verduras